0: 하늘에 계신 하나님 아버지 이름이 거룩해 여김을 받으시옵소서 오늘 우리 모두가 함께 모여 예배드리게 하시니 참으로 감사합니다 다양한 눌림과 장복에 가르막혀 절망의 한가운데 있는 우리를 만나기 위해 다가와 주시니 주님 감사합니다 우리에 있는 모습 그대로 하나님께 나아가 주님을 깊이 만나게 해주시니 또한 감사합니다 지난 삶을 돌아볼 때 하늘의 것을 생각하기보다는 이 세상의 것들을 탐하며 살아온 저희들의 얼썩은 믿음의 국유를 베풀어 주시옵소서 우리는 이제까지 경험하지 못했던 불확실한 사회에서 살아가고 있지만 날마다 우리에게 말씀하시는 나의 힘이 되신 여호와 하나님의 음성을 듣게 하시고 그 말씀에 즉각적으로 순종할수 있는 아브라함의 믿음을 저희에게 허락하여 주시옵소서 코로나 상황으로 가족 구성원들이 함께 지내는 시간들이 많아졌습니다 다툼과 갈등이 아닌 서로를 이해하고 서로를 위하여 기도하는 하나님의 사랑과 은혜가 넘치는 천국 가정이 되게 하여 주시옵소서 나의 힘이 되신 여호와 하나님 그동안 온라인 예배를 드리면서 나태해졌던 저희들의 모습이 오늘의 예배를 통하여 새롭게 회복되게 하시고 거룩한 예배자의 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 현재 우리나라는 젊은이와 기성세대, 보수와 진보, 가진자와 못 가진자 참으로 다양한 계층 간의 인연 갈등과 대립 속에서 살아가고 있습니다 정의는 무엇이 옳고 그른지 알수 없지만 하나님께서 보여주신 구원의 사랑과 십자가의 희생을 삶 속에서 실천하며 살아가시도록 도와주시옵소서 하나님 양한일 런덕에살았음시는 성교사님의 순고한 정신을 우리가 잊지 않게 하시고 우리 교회가 한국 기독교 200주년을 준비하는 길닦기 사명을 감당하시도록 하옵소서 오늘 영화부터 작년의 기까지 우리가 드리는 예배를 주님께서 기뻐 받아 주시옵소서 교회를 섬기시는 공동단임 목사님과 모든 교육자분들께 지혜와 명철을 더하여 주시고 풍성한 은혜를 내려 주시옵소서 오늘 말씀을 전해주실 정원전 목사님께 영역간에 강간하게 하시고 목사님의 말씀을 통하여 나의 힘이 되신 여호와 하나님을 더 깊이 알아가기를 원하옵고 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘
1: 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 19장 1절에서 10절입니다. 예수께서 요리고로 들어가 지나가시더라. 사케오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라 그가 예수께서 어떠한 사람인가 하여 보고자 하되 키가 작고 사람이 많아 할수 없어 앞으로 달려가서 보기 위하여 돌 무화과 나무에 올라가니 이는 예수께서 그리로 지나가시게 되밀어라 예수께서 그곳에 이르사 쳐다보시고 이르시되 사케오야 속히 내려오라 내가 오늘 내 집에 유하여야 하겠다 하시니 급히 내려와 즐거워하며 영접하거늘 무사람이 보고 수군거려 이르되 저가 제인의 집에 유하러 들어갔도다 하더라 사개오가 서서 죽게 여짜오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주게싸우며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 내 갑절이나 갚겠나이다 예수께서 이르시되 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손임이로다 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라 아멘
2: 모세는 80세가 될 때까지 40년 동안 미디안 광야에서 장인의 양을 치는 생활을 했습니다 그의 인생 전반기 40년 동아는 애굽 왕 바로의 공주의 아들로 입양되어 애굽의 왕궁에서 살았습니다. 하지만 애굽 사람이 히브리 사람을 때리는 것을 보고 그 애굽 사람을 죽인 일로 인해서 자신도 죽임을 당하게 될까 두려워하여 애굽과 경계 지역에 있는 미디안 광야로 도망가서 거기서 잊힌 존재로 살았습니다 미디안의 제사장 르우엘 또는 이드로에게는 7공주의 딸이 7이 있었는데 그 중에 한 명인 시보라와 결혼하여 아들 둘도 낳았습니다 그렇게 40년이 지나고 모세는 80세가 되었습니다 나이는 숫자에 불과하다라는 말이 있기는 하지만 나이는 결코 숫자가 아닙니다. 그때까지 살아온 자신의 역사입니다. 하나님께서는 사람들 각자에게 주신 생명의 길이가 있는데 그 숫자가 점점 더 높아진다는 것은 그만큼 마지막 날이 가까워 왔음을 의미합니다 150편의 10편 중에 유일하게 모세가 쓴 것이 한편 있는데 그것이 90편입니다 그 90편의 10절이 이러합니다 우리의 연수가 70이요 강건하면 80이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요 신속기간이 우리가 날아가나이다 모세의 이 고백은 고단했던 지난 세월과 그럼에도 허전하기 짝이 없는 인생 화살처럼 순식간에 날아가 버린 시간을 잘 나타내 줍니다. 모세는 미디안으로온지 40년이 지나 80세가 되었음에도 여전히 장인의 양을 치고 있었습니다. 지난 40년을 두 단어로 요약하면 수고와 슬픔이었습니다. 당시에 양을 치는 일은 사람들로부터 존경을 받는 직업이 아니라 무시당하고 인정받지 못하는 직업이었습니다. 자신의 양을 치는 일도 그렇게 근사한 삶을 사는 것처럼 보이지 않는데 더구나 모세는 장인의 양을 치며 살았습니다 우리 속 우리 옛 속담에 겉보리 사말만 있으면 처가살이 하지 않는다 라는 것이 있습니다 이 속담을 모세에게 들려주면 그는 목구멍이 포도청입니다 당신도 나처럼 혈혈단신으로 외국에서 살아보십시오 40년 동안 살아온 것이 기적입니다 라고 답변할 것입니다 이것이 모세의 인생살이였습니다 모세는 늘 하던 대로 그날도 양떼를 이끌고 호랩산으로 향했습니다 그때의 장면을 출애굽기 3장 2절과 3절이 이렇게 증가합니다 여호와의 사자가 떨기나무 가운데로부터 나오는 불꽃 안에서 그에게 나타나시니라 그가 보니 떨기나무에 불이 붙었으나 그 떨기나무가 사라지지 아니하는지라 이에 모세가 이르되 내가 돌이켜 가서 이큰 광경을 보리라 떨기나무가 어찌하여 타지 아니하는고 하니 그때에 떨기나무는 시내 광야와 같은 건조한 지역에 자생하는 관목류의 가시덤불을 가리킵니다. 이 나무는 앙상하고 아주 볼품없게 생겼을 뿐만 아니라 사람이 불을 붙이지 않아도 뜨거운 태양빛 아래에서 자연 발화하여 불에 타기도 합니다. 이 떨기나무는 또한 긴 노예살이로 고난에 처해 있는 이스라엘 자손을 상징하기도 합니다 처음에 모세는 떨기나무에 불이 붙은 것을 보고 무심코 지나쳤습니다 건조한 날씨로 인해서 떨기나무끼리 마찰을 일으켜 불이 붙는 경우는 드문 일이 아니었기 때문이었습니다 그래서 그 광경을 지나쳤는데 이전과는 뭔가 다른 것이 있었습니다. 떨기나무에 불이 붙으면 금방 재더미가 되어야 하는데 심지도 아닌 것이 나무는 그대로 있고 불만 계속 붙어 있었기 때문에 되돌아가서 확인을 했습니다. 그때의 하나님의 음성이 모세에게 들렸습니다. 모세가 불이 붙었지만 타지 않는 떨구이 나무 앞에 선 일은 지극히 작게 보이는 일일 수 있습니다. 하지만 그 순간은 머지않아 있을 일, 곧 이스라엘 자손들이 400년 동안 애굽의 노예로 살던 삶의 마침표를 찍고 하나님의 백성으로 출발하게 되는 터닝 포인트 전환점과도 같습니다 물론 또한 그 순간은 모세에게도 지난 40년간의 장인의 양을 치는 목자의 삶에 마침표를 찍고 이스라엘 자손들을 출애굽하게 하는 지도자로서의 출발을 하게 해주는 터닝포인트였습니다 하나님의 대역사는 이처럼 작게 보이는 일, 일에서부터 시작되었습니다. 요즘 우리 교회 새벽기도회 시간에 사도행전의 말씀을 나누고 있습니다. 사도행전 13장, 14장은 사도 바울의 1차 전도 여행에 대해서 증거하고 16장에서 18장은 사도 바울의 2차 전도여행에 대해서 증거합니다 그 사이에 있는 15장은 예루살렘 공의회장이라고 불리웁니다 왜 사도 바울의 1차 전도여행과 2차 전도여행 사이에 이 지겨운 회의가 있지 라고 생각하실 수도 있습니다 또 성경을 읽어갈 때 사도 바울의 전도여행의 내용에 집중하느라 공의의 내용을 눈여겨보지 않으셨을 수도 있습니다 하지만 이 공의의 내용은 굉장히 중요한 것을 담고 있습니다 약 2년에 가까운 1차 전도여행을 마치고 수리아 안디옥으로 돌아온 바울과 바나바는 안디옥 교회 교인들에게 하나님께서 전도여행 중에 그들과 함께 행하신 모든 일과 이방인들에게도 믿음의 문을 여신 것을 상세하게 보고하였습니다 보고가 끝난 뒤에도 바울과 바나바는 수리아 안디옥을 떠나지 않고 거기에 머물며 교인들과 함께 지냈습니다 그러던 어느 날 유대로부터 온 사람들이 안디옥 교회 교인들에게 말하길 당신들은 모세의 법대로 할례를 받지 않으면 능히 구원을 받지 못합니다 라고 말했습니다. 그것은 안디옥 교회 교인들에게는 청천벽력과도 같았습니다. 스테반의 순교 사건으로 흩어진 예루살렘의 그리스도인들이 안디옥까지 와서 복음을 전했고 그때 복음을 받았던 이방인들에 의해서 안디옥 교회가 세워졌습니다. 안디옥 교회의 교인들은 자신들이 그렇게 할례를 통하지 않고서도 십자가의 복음을 받았기에 바울과 바나바를 또 파송하여 또 다른 이방인들에게도 복음을 전하게 했고 전도 여행에서 돌아온 바울과 바나바를 통해 하나님께서 다른 이방인들의 믿음의 문을 여신 것을 감사하고 있었습니다. 그런데 느닷없이 유대로부터 내려온 어떤 사람들이 할례를 받지 않으면 구원을 얻지 못한다고 단정한 것이었습니다. 구원받는 조건으로서의 할례를 결코 수용할 수 없었던 바울과 바나바는 그 유대인들과 심한 논쟁을 벌였습니다. 문제의 심각성을 직면한 안디옥 교회의 교인들은 이 문제를 확실하게 매듭 짓기 위해서 바나바와 바울을 포함한 안디옥 교회의 대표들을 초대교회의 모교회와도 같은 예루살렘 교회로 보내어 사도들을 비롯한 교회 지도자들의 판결을 받아오게 했습니다 예루살렘에 도착한 바울 일행은 사도들을 포함한 예루살렘 교회 지도자들에게 하나님께서 자신들을 통해 어떻게 이방인들을 구원하셨는지 그리고 자신들이 왜 예루살렘의 교회에 찾아왔는지를 말했습니다. 그런데 예루살렘 교회에도 할례는 구원의 조건이다 라고 말하는 유대인들이 있었습니다. 그래서 예루살렘 교회에서 최초로 기독교 지도자 회의가 열렸습니다. 그 회의를 역사적으로 제1차 예루살렘 공의회라고 부릅니다. 회의의 주제는 이방인 그리스도인에 대한 할례의 여부였습니다. 다시 말씀드려 할례가 구원의 절대적인 조건이 되느냐 하는 것이었습니다. 회의 도중에 바리세파 출신의 그리스도인들이 벌떡 일어나서 말하기를 이방인들에게도 역시 할례를 행해야 하고 모세의 율법을 지키게 하는 것이 마땅하다라고 소리를 질렀습니다. 이바리새인들의 주장을 필두로 하여 이방인에 대한 할례를 지지하는 사람들과 반대하는 사, 사람들 사이에 긴 시간 격렬한 논쟁이 있었습니다. 격렬한 논쟁 후에 사도 베드로가 일어나서 자신의 체험을 말했습니다. 그가 로마 군대의 백부장 고넬료에게 복음을 전했던 것은 하나님의 강권적인 역사였습니다. 고넬료는 할례 받은 사람이 아니었습니다. 그럼에도 하나님께서는 하나님을 경외하는 고넬료의 마음을 아시고. 베드로를 그에게 보내셔서 복음을 전하게 하셨습니다. 그래서 이방인인 고넬료와 그와 함께한 사람들에게도 성령을 주시어 그들이 구원받은 하나님의 자녀임을 친히 증언해 주셨다라고 고백했습니다. 그리고 결론지어 말하기를 우리는 이방인들이 우리와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원 받는 줄 믿습니다 라고 신앙 고백했습니다 사도 베드로의 말이 끝났을 때 야고보가 말을 이었습니다 이 야고보는 예수님의 제자 중 요한의 형 야고보가 아니라 예수님의 동생 야고보입니다 그가 예루살렘 공의회 의장이었습니다 그가 공의회에서 내린 최종 판결은 하나님 돌아온 이방인들을 괴롭히지 말라는 것이었습니다. 하나님께서 예수 그리스도 안에서 이미 당신의 자녀로 구원하신 이방인들에게 구원을 위한 필수 조건으로 할례의 의무를 요구하는 것은 그들을 괴롭히는 범죄 행위와 같다고 판결한 것이었습니다. 그리고 이방인 그리스도인들에게도 유대인 그리스도인들이 혐오하는 것세 가지를 삼갈 것을 말했습니다. 첫째는 우상의 더러운 것, 즉, 이교의 우상에게 바쳐진 재물을 먹는 행위를 삼갈 것이고, 둘째는 음행을 삼가는 것인데, 이는 이교의 신전에 신전 창기들이 있어서 신의 이름으로 아무 죄의식도 없이 합법적으로 음행이 이루어지고 있었기 때문이었습니다 마지막으로 목매어 죽인 짐승이나 피를 먹고 마시는 것을 삼가할 것을 말했는데 목을 치지 않고 목매어 죽인 짐승은 그 피가 빠지지 않기에 그 짐승의 고기를 먹는 것은 곧 피를 함께 먹는 것을 의미했습니다 하나님께서는 피는 생명이니 피째 먹지 말라고 하셨습니다. 그래서 공의의 의장이었던 야고보는 이방인 그리스도인들로 하여금 유대인들이 혐오하는 행위를 삼가할 것을 촉구하는 편지를 안디옥 교회를 포함한 주변의 여러 이방 교회에 보내도록 하였습니다. 이 결정은 작게 보여도 교회의 역사에 이정표가 되었습니다. 그룹 o u p f Seven, 즉 G7은 미국, 일본, 독일, 영국, 프랑스, 캐나다, 이탈리아와 유럽연합대표를 뜻합니다. 이 국가들은 국제통화기금이 분류한 세계 7대 주요 선진 경제국들이며 G7의 국가가 소유한 부는 전세계 부의 50% 이상을 차지합니다. 그래서 G7 회담이 열리면 전세계의 이목이 집중됩니다. 또 해마다 1, 2월 사이에 스위스 동쪽 산골 도시인 다보스에서는 세계 경제 포럼이 열립니다. 다보스 포럼으로 더 많이 알려져 있습니다. 이 포럼은 UN 비정부 자문기구지만 세계 경제올림픽이라고 불릴 만큼 그 영향력이 큽니다. 이 포럼이 열릴 때면 온 세계가 어떤 내용이 나올지 촉각을 곤두세우고 있습니다. G7 회담이나 세계 경제 포럼에 비하면 예루살렘 공의회는 참 작고 밋밋한 회의입니다 표면적으로 이 공의회는 교회의 히브리파 유대인 지도자들과 헬라파 유대인 지도자들이 모여 그들만의 회의를 한 것처럼 보입니다 그러나 지금의 시점에서 되돌아보면 인류 역사상 이보다 더 중요한 회의가 없을 정도로 중요한 회의였습니다. 만약 그 회의에서 본래 결정과는 정반대로 이방인이 그리스도인이 되는데 반드시 할례를 받아야 한다라고 결정했었다면 기독교는 유대인만의 종교로 전락했을 것이고 예수님은 유대인들만을 위하여 죽으신 것이며 바울의 2차, 3차 전도여행도 없었을 것이고 여러 교회에 편지도 보내지 않았을 것이기에 성경의 중요한 부분을 차지하는 서신서는 존재하지도 않았을 것입니다. 그러면 기독교 대륙인 유럽을 비롯한 온 세상은 지금과는 전혀 다른 모습이 되었을 것입니다. 작게 보이는 예루살렘 공의회가 기독교의 역사를 바꾸고 세계 인류 역사의 지평을 새롭게 하는 터닝 포인트가 되었습니다. 오늘 본문은 삭개오의 인생의 터닝 포인트가 되는 지점을 소개해 줍니다. 예수님께서 십자가 지심을 목전에 두고 예루살렘을 향해 가시는데 예루살렘에서 북동쪽으로 약 25km 정도에 위치한 여리고를 지나고 있습니다. 예수님 주변에는 열두 제자와 여성 제자들 그리고 많은 사람들이 함께하고 있었습니다. 게다가 유대의 최고의 명절인 6월절도 앞두고 있었던 터라 예루살렘 성전으로 향하는 사람들이 여리고를 거쳐서 올라가거나 여리고에 머물렀다가 올라갔기에 여리고는 인산인해를 이루고 있었습니다. 그, 그 여리고에 있었던 한 사람을 이절이 이렇게 소개합니다. 사개오라 이름하는 자가 있으니 세리장이요 또한 부자라. 사개오는 평범한 세리가 아니라 세리장이었습니다. 그렇게 보면 사개오는 다수의 세리를 거느리고 있었을 것입니다. 지금으로 하면 다수의 회계사가 있는 회계법인 대표라고 할수 있습니다. 아마 여리고에서 사개오라는 이름을 들으면 누구나 알수 있는 셀럽 유명인이었을 것입니다. 그런데 이절을 자세히 읽어보면 사개오가 여리고의 세리장이라고 되어 있지 않고 세리장이라고만 되어 있습니다. 예수님 당시에 세리장은 도시별로 존재하지 않고 도별로 존재했었다고 합니다. 대제사장의 추천을 받아 로마 제국이 임명하는 세리장은 막강한 권력과 부 사회적인 지위가 보장되는 자리였습니다. 당시의 이스라엘은 갈릴리 호수가 있는 북쪽 지역이 갈릴리 지방이고 그 요단강 서쪽이 사마리아와 유대였습니다. 그리고 요단강 동쪽이 베레아였습니다. 여리고는 요단강가에 위치한 유다의 도시인데 요단강을 건너면 베레아가 됩니다. 그래서 사개오는 여리고의 세리장이라기보다 여리고에 머물고 있는 유대지방의 세리장으로 보는 것이 더 자연스럽다라고 말합니다. 사개오가 여리고에 있었던 것은 여리고의 세리장이었기 때문이 아니라 여리고가 헤롯 왕의 별장, 겨울 궁전이 있을 만큼 살기가 좋은 곳이고 교통의 요지였으므로 관리 차원에서 머물렀다는 것입니다. 어쩌면 그곳에 세리청이 있었는지도 모릅니다. 막강한 힘과 불을 가진 사계오에게 예수님에 대한 궁금증이 생겼습니다. 3절이 이렇게 증가합니다. 그가 예수께서 어떠한 사람인가 하여 보고자 하되 키가 작고 사람이 많아 할수 없어. 사교오에게는 아주 많은 힘과 아주 많은 재물이 있었지만 그 속에 채워지지 않는 그 무엇이 있었습니다. 그래서 예수님을 곁에서 보기를 원했습니다. 정말로 간절히 원했습니다. 하지만 그는 키가 작았고 게다가 많은 사람이 예수님을 겹겹이 싸고 있었기에 예수님을 제대로 볼 수가 없었습니다. 성경에서 어떤 사람의 신체에 대해서 말할 때는 그것이 그의 인생에 큰 영향을 미쳤음을 표현하는 것이라고 지난주에 말씀드렸습니다. 대제사장이자 사사였던 엘리의 시력, 거의 앞을 볼수 없었던 그의 시력이 그러했고, 반면에 죽는 순간까지 눈이 흐리지 않았던 모세의 시력이 그러하였습니다. 또 압살롬의 긴 머리카락도 그러하였습니다그 외에도 다윗의 조카이자 신하였던 요압 장군에게는 아사헬이라는 동생이 있었는데 그의 발이 들로루처럼 빨랐습니다. 그러나 그는 자기의 빠른 발 때문에 죽고 말았습니다. 사케오는 키가 작았습니다. 성경이 그것을 굳이 밝히는 것은 그의 작은 키가 그의 인생에 적지 않은 영향을 미쳤기 때문이었을 것입니다. 그의 작은 키는 그가 당시 사람들에게 손가락질의 대상이었던 세리의 직업을 갖게 된 것과 무관하지 않았을 것입니다. 아담의 피를 이어받은 우리 인간은 사람들을 평가하는 것을 좋아합니다. 특히 다른 사람을 평가절하하는 것, 정죄하는 것을 더욱더 좋아합니다. 그러나 어떤 사람이 태어날 때부터 갖고 난 것을 무시하거나 비난하고 정죄하지 않아야 합니다. 우리가 어떤 가정에서 태어나게 되는지, 또 어떤 환경에서 자라나게 되는지는 하나님께서 정하시는 것입니다. 내가 좀더 좋아 보이는 가정, 좀더 나아 보이는 환경에서 태어났다고 그렇지 못한 가정이나 환경에서 태어난 사람보다 우월하다고 말할 수 없습니다. 어떤 가정, 어떤 환경, 어떤 상태로 태어나는지는 하나님께서 정해주시는 것이고 거기에서 하나님의 도우심을 더디버 어떻게 살아 어떤 인생을 꾸려가는지는 우리의 몫입니다 자신의 작은 키와 많은 사람으로 인해서 지나가시는 예수님을 볼수 없었던 삭개오가 취했던 행동을 사절이 이렇게 증가합니다 앞으로 달려가서 보기 위하여 돌 무화과 나무에 올라가니 이는 예수께서 그리로 지나가시게 되므라 사개오는 예수님 일행이 지나가실 것 같은 길을 탐색한 후에 거기 그곳에 있는 돌 무화과나무 위로 올라갔습니다 우리가 지금 사용하고 있는 개역 개정 한글 성경에는 돌 무화과나무라고 되어 있지만 예전에 사용했던 개역 한글 성경에는 뽕나무라고 되어 있었습니다 둘 중에 돌 무화과 나무가 좀더 적절한 표현입니다 이 나무가 두 개의 이름으로 불리는 것은 이 나무의 열매는 무화과 나무와 같고 잎은 뽕나무와 같이 생긴 나무였기 때문이었습니다 하지만 같은 나무를 두고서도 우리 성경의 두 이름이 서로 혼용되어 사용되고 있습니다 같은 나무를 두고 오늘 본문은 돌무화가 나무라고 번역하고 구약의 선지자 아모스가 자신이 누구인지를 밝힐 때 나는 선지자가 아니며 선지자의 아들도 아니라 나는 목자요 뽕나무를 재배하는 자라고 했는데 아모스에는 같은 나무를 뽕나무라고 번역했습니다 이 나무는 가지가 옆으로 뻗기 때문에 사람들이 자주 올라가곤 했습니다 사케오는 세리가 아니라 세리장이었습니다 그리고 만약 그가 여리고나라고 하는 도시의 세리장이 아니라 유대 지역 전체의 세리장이었다면 그는 상당한 나이에 있는 사람이었을 것입니다 지금으로 하면 적어도 40대 후반에서 50대 그 이상이었을 것입니다. 그런 연령에 있는 키가 작은 세리장이 나무 위로 올라가는 것은 사람들이 늘 보는 광경은 아니었을 것입니다. 그만큼 그에게는 예수님을 보고 싶어하는 마음이 강렬했습니다. 여리고가 종려나무의 성읍이라고 불릴 정도로 많은 종려나무가 있었지만 종려나무는 가지가 없이 위로 자라는 나무여서 올라가기가 쉽지 않았습니다. 그리고 여리고에는 돌무화가나무와 쥐엄나무도 적지 않아서 돌무화가나무 들보의 도시라고 불리기도 했습니다. 이두 나무가 좋은 열매와 목재를 제공했습니다 돌 무화과나무는 우리나라 시골 마을 어기에 있는 가지가 많이 늘어진 느티나무와도 같습니다 그래서 중년의 어른이 돌 무화과나무에 올라가는 것이 흔한 일은 아니었지만 그렇다고 해서 아주 특별한 광경은 아니었습니다 그 돌무화과 나무의 열매를 따기 위해서 많은 사람들이 올라가곤 했습니다. 그런데 돌무화과 나무에 올라간 그것이 사께오의 인생의 터닝포인트가 되었습니다. 나무에 올라간 그의 행동에 주님께서 개입하셨기 때문입니다. 사께오의 인생은 돌나무 돌 무화과 나무 위로 올라가기 이전과 그 이후로 나뉘게 됩니다. 돌 무화과 나무는 자활, 갱생을 뜻한다고 합니다. 사케오가 돌 무화과 나무 위로 올라갈 때의 모습과 예수님의 음성을 듣고 내려올 때의 모습은 겉으로는 아무것도 달라진 것이 없지만 그의 속은 완전히 달라져 있었습니다. 불타는 떨기나무 앞에 선 모세, 히브리파 그리스도인들과 헬라파 그리스도인들의 할례에 관한 회의는 지극히 평범하게 보입니다. 그러나 거기에 하나님께서 개입하시자 그 사건은 한 민족을 자유하게 하고 인류의 물줄기를 새롭게 하는 거대한 역사가 되었습니다. 또한 돌무화과 나무 위로 올라간 사게오에게 주님께서 개입하시자 그의 인생이 새로워지게 되었습니다. 그래서 하나님의 개입하심은 민족이든 세상이든 교회든 가정이든 개인이든 이전과 달라지게 되는 터닝 포인트가 됩니다. 다음 주일은 종교개혁 주일입니다. 종교개혁자 마르틴 루터는 수도사였고 목회자였으며 신학교 교수였습니다. 세 가지 직책을 수행했지만 그리 특별하지 않은 삶이었습니다. 당시 로마 바티칸에 베드로 대성당을 짓기 위해서 면제부를 팔았는데 그것은 성경에 조명해 보면 있을 수가 없는 일이었습니다 특히 면죄부를 팔기 위해서 도미니크 회 수소사였던 요하네스 테첼이 했던 설교는 지금도 회자되고 있습니다 그 중에 이런 부분이 있습니다 여러분은 그들을 구원할 수 있습니다 그것은 동전이 괴짝 속에 짤랑하고 떨어지는 순간 그 영혼은 연옥에서 튀어오르기 때문입니다. 이 면제부를 받지 않으시렵니까? 신령하고 불멸하는 한 사람의 영혼을 고향 낙원으로 보내는데 단돈 금화 4분의 1입니다. 루터는 1517년 10월 31일 수요일 95개의 논제를 내세우며 면제부를 파는 것이 맞는지 토론해 보자고 했습니다 그 다음 날이 가톨릭에서 모든 성자를 기리는 만성절이었고 매주 금요일마다 신학자들이 모여서 토론하는 모임이 있었기 때문에 루트는 공개 토론을 제안한 것이었습니다 그러나 그 토론은 성사되지 못했습니다 하지만 당시 인쇄술의 발달로 인해서 2주 만에 95개의 논제는 독일 전역에 알려졌고 4주 만에 유럽 전역으로 퍼져 나갔습니다 루터는 종교개혁의 선두주자가 되려고 하지 않았습니다 당시 신학대학 교수가 신학적인 문제를 토론하자고 제안하는 것도 특별한 일이 아니었습니다 하지만 하나님께서는 1517년 10월 31일 루터가 내건 95개의 논제가 개신교회의 문을 여는 터닝포인트가 되게 하셨습니다. 지금도 전국 어디에선가는 매주 개척되는 교회가 있을 것입니다. 하나님께서는 2005년 7월 10일 100주년 기념교회의 창립예배가 양화진 외국인 선교사 묘원과 한국 기독교 순교자 기념관이 거듭나게 하는 데 터닝포인트가 되게 해주셨습니다. 그 하나님의 은혜가 지금까지 이어져 우리가 오늘 함께 예배를 드리고 있습니다. 어제 2020년 10월 17일 오후 6시 현재 전세계 코로나19 확진자는 3960만 명을 넘어섰고 사망자는 111만 명을 넘어섰습니다. 하나님께서는 이 세상을 창조하시고 또 운행하시는 분이십니다. 하나님께서는 이 세상에서 일어나는 일을 결코 모르지 아니하십니다. 작년 연말 코로나19가 중국 우한에서 시작될 때만 해도 하나님께서 이 코로나19로 말미암아 세상 사람들의 가치관을 바꾸기를 원하시고 경제 구조와 사회 구조를 새롭게 하기를 원하시며 사람, 그리스도인들의 예배 형식을 바꿀실 것이라고는 누구도 생각하지 못했을 것입니다 하지만 하나님께서는 눈에 보이지도 않는 그 바이러스를 통해서 세상은 물론 우리 그리스도인의 신앙 양식도 바꾸기를 원하십니다 주님께서 약속하셨습니다 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 무소부재하시며 현존하시는 주님께서는 우리가 어디에 있든 우리가 무엇을 하든 우리와 함께 하십니다 그렇다면 우리가 예배당에서 대면 예배를 드리든 인터넷을 통해서 비대면 예배를 드리든 지금 우리와 함께 하시는 주님을 바라보십시다. 또한 매일매일 가정에서 일터에서 어떤 상황이 전개되든 그 삶의 현장에서 주님을 목적 삼으며 주님을 우리의 힘으로 삼으십시다. 그러면 우리의 예배가 또한 우리의 일상이 주님께서 개입하시는 터닝 포인트가 될 것입니다. 기도 드리시겠습니다. 하나님 아버지 하나님께서는 장인의 양을 치던 모세가 불타는 떨기나무 앞에 선그 순간을 모세는 물론 애국에서 400년 동안 노예살이 하던 이스라엘 자손들의 터닝포인트가 되게 해주셨습니다 또 하나님께서는 이방인들이 그리스도인이 될때 할래의 여부를 결정하는 히브리파 그리스도인들과 헬라파 그리스도인들의 회의를 기독교가 새 출발하게 하는 터닝포인트가 되게 해주셨습니다 세리장도 되었고 많은 재물을 움켜쥐었지만 그 속에 채워지지 않는 부분이 있어서 삭개오가 예수님을 보기 위해서 돌 무화과 나무에 올라갔던 그 순간을 하나님께서는 그의 인생의 터닝 포인트가 되게 해주셨습니다 우리 모두가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 라고 약속하신 주님을 목적 삼고 살아가게 하여 주시옵소서 코로나19의 상황이 우리의 믿음 생활을 방해하는 것이 아니라 우리가 어디에 있든 무엇을 하든 함께 하시는 하나님을 또 우리의 힘이 되시는 하나님을 더욱 또렷하게 바라보는 통로가 되게 하여 주시옵소서. 그리하여 우리의 매일매일이 하나님께서 역사하시는 우리의 삶과 믿음의 터닝 포인트가 되게 하여 주시옵소서.